0: En entendant ces différents témoignages, il est légitime de se poser la question finalement sur quelle base, sur quel fondement ces baptisés se sont-ils appuyés pour avoir une telle assurance concernant l'amour de Dieu, mais aussi cette certitude qu'ils ont aujourd'hui d'être acceptés par Dieu, d'être trouvé juste par Dieu. Alors peut-être que certains, ce matin, ne se posent même pas de telles questions et peuvent penser que finalement ces questions ne concerneraient que les croyants qui voudraient plaire à leur Dieu. Pourtant, nous pouvons constater que nous avons tous besoin d'être approuvés ou d'être trouvé juste. On a tous une notion de justice à laquelle, finalement, on se réfère. Et cette notion de justice est ancrée dans notre conscience. Nous sommes tous faits de cette façon-là. Et nous ne voudrions pas, quelque part, transgresser cette justice qui est dans notre conscience. Et c'est ainsi que chacun... Quelles que soient ses valeurs, quelle que soit sa culture, son éducation, peut trouver une situation injuste. Je suis certain que tous ici ont prononcé au moins une fois cette phrase « c'est injuste ». Cela signifie donc que non seulement que chacun de nous a une référence qui lui est propre par rapport à ce qui est juste, mais chacun de nous aussi estime que tendre vers cette justice est une bonne chose. Alors se posent donc des questions, on va dire, peut-être plus fondamentales. Comment se fait-il que tous les hommes ont une notion de justice, même si, encore une fois, peut-être elle reste relative Comment cela se fait-il Vous êtes vous déjà posé cette question Comment se fait-il aussi que tous aspirent à être trouvés justes selon ces normes de justice Voilà pourquoi dès le bébé, dès son plus jeune âge, même quand il est pris en faute, il cherche à se justifier. Vous avez remarqué ça Mais pourquoi est-ce qu'on a tous ce désir, cette aspiration à être approuvé, à être trouvé juste selon nos propres normes alors, nous n'avons pas le temps, bien sûr, de développer tout cela ce matin. Mais nous pouvons simplement le dire que la Bible l'explique. Et l'explique par le fait que nous sommes des créatures d'un Dieu qui est juste dans sa nature, dans son être. Et l'aspiration de justice que nous avons au plus profond de nous ne pourra être pleinement satisfaite. Que si nous sommes conformes à cette justice ultime, la seule référence ultime, celle de Dieu. Alors la question qu'on va se poser c'est comment pouvons-nous être trouvés justes et être approuvés par Dieu Et si je vous posais la question ce matin, pensez-vous être approuvé par Dieu Pensez-vous être... Accepté par Dieu Pensez-vous être trouvé juste devant Dieu Et selon la réponse que vous vous dites au fond de votre cœur, ma question c'est sur quelle base est-ce que vous émettez cette réponse Pour tenter d'y répondre, je vous invite simplement, rapidement maintenant, à écouter cette petite histoire, très courte, rassurez-vous, que Jésus a laissée à ses disciples. C'est ce qu'on appelle une parabole. Donc c'est une histoire que Jésus a inventée, mais inspirée de, 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 des choses, on va dire, du quotidien pour tirer, en tirer une leçon spirituelle. Cette histoire se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 18 et je vous fais la lecture, écoutez bien, à partir de verset 9. Luc, chapitre 18, à partir de verset 9. Donc c'est Jésus qui parle. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères. »« Ou même comme ce collecteur d'impôts, je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais elle se frappait la poitrine en disant « Ô oh Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. »« Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui. » Il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. » Luc, donc, qui est l'auteur de cet évangile, précise que Jésus raconte cette histoire à destination de ceux qui étaient convaincus d'être justes. Et pour cela, il va raconter l'histoire de ces deux hommes qui viennent au temple pour prier. Et si vous avez bien écouté la conclusion de cette histoire, cette conclusion sous-entend que ces deux hommes avaient l'espoir d'être déclarés justes et d'être acceptés par Dieu. L'un était un pharisien, dit l'histoire. Alors les pharisiens, à cette époque-là, étaient des hommes qui étaient membres d'un parti religieux, des hommes qui étaient rigoureux concernant le respect de, des lois religieuses. Ces hommes étaient à la fois craints, mais aussi très respecté et parfois même admiré. Ces hommes avaient un statut prestigieux dans la société. Et l'autre, à l'opposé, c'était un collecteur d'impôts. Alors il faut savoir que ce, le pays, à l'époque, était sous domination romaine. Et donc cet homme euh, collectait des impôts donc, pour les Romains. Et non seulement il collectait des impôts pour les Romains, donc c'était en quelque sorte un collabo, mais doublé d'un voleur, puisqu'il prélevait plus pour pouvoir en garder une partie pour lui-même. Donc on peut imaginer l'image qu'un qu tel homme avait dans la société dans laquelle il vivait. Et le pharisien, dans cette histoire, est supposé donc être le bon gars, le collecteur d'impôts, finalement le mauvais. Le pharisien, en effet, c'était un peu l'homme impeccable, l'homme parfait. Quand on lit la première partie de l'histoire, on est quelque part supposé applaudir ce pharisien. Parce qu'au niveau moral, il semblait avoir atteint le but que tout homme, honnête en tout cas, vise. Quand Jésus dit qu'il n'est pas comme les autres hommes, il a raison. En effet, je l'ai dit, ce pharisien avait un standard moral qui était de loin plus élevé que les standards moraux actuels. Quand Jésus dit qu'il n'était pas avare, enfin quand lui il se dit plutôt qu'il n'était pas avare, effectivement il ne l'était pas. Quand il se dit qu'il n'est pas malhonnête, il avait raison. Quand il dit qu'il n'était pas adultère, en effet, il était certainement fidèle à son épouse. Il vivait donc, donc, donc dans une justice morale. Mais cela ne s'arrête pas là. Il semble aussi qu'il avait une pratique et une justice religieuse. Et quand il dit je jeûne deux deux fois par jour, enfin, deux jours par semaine, pardon, c'est parfaitement vrai. Les Pharisiens jeûnaient le lundi et le jeudi. Et quand il dit je donne la dîme ou 10% de tous mes revenus, c'est encore vrai. Et probablement il donnait même un peu plus. Et en plus de tout cela, il semblait reconnaître d'une certaine manière que c'est Dieu qui lui a permis d'être comme ça, puisqu'il dit je te remercie de ce que je ne sois pas comme les autres hommes dont ce collecteur d'impôts. Je suis certain que si un tel homme était dans notre Église, alors on l'admirerait et on se dirait mais combien cet homme est spirituel, n'est-ce pas Je suis sûr même qu'on se réjouirait de ce que cet homme peut apporter à l'Église et on ne verrait aucun inconvénient à ce que cet homme finalement devienne même responsable de l'Église. Mais quel était le problème de cet homme Le problème de cet homme, ce n'est pas trop le fait qu'il fait tous ses efforts pour respecter la loi de Dieu. Mais le, le problème de cet homme, c'est qu'il se reposait sur sa justice pour être accepté par Dieu. Il ne se reposait pas sur la miséricorde de Dieu, mais sur sa propre justice. Et le verdict que Jésus fait tomber sur cet homme montre, quelque part, qu'il n'a pas misé sur le bon cheval. Il n'a pas tourné le regard vers la bonne personne. Il ne s'est pas confié dans la bonne justice. Il a regardé à sa propre justice. C'était la sienne, celle qui se manifeste finalement dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il est. Il a mis sa confiance en lui, dans sa justice. Chers amis, ce que Jésus veut nous faire comprendre ici, c'est que quel que soit notre degré de justice, quel que soit notre degré de moralité, quelle que soit l'intensité de notre pratique religieuse, ce ne sera jamais suffisant pour être trouvé juste par Dieu. Ce ne sera jamais sur cette base que nous serons acceptés et déclarés justes devant le tribunal de Dieu. Et pour avoir la bonne attitude, il nous faut considérer la prière du collecteur d'impôts. Puisque celui-ci, selon Jésus, a été trouvé juste et accepté par Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais se frappait la poitrine en disant, oh « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Voilà. Contrairement aux pharisiens, le collecteur d'impôts a détourné son regard de lui-même pour le tourner vers Dieu. Il ne s'est fié en aucune chose en lui. Il sait qu'en lui, il n'y a rien qui puisse présenter devant Dieu qui pourrait être compté en sa faveur. Il se reconnaît comme nu, pécheur, misérable. Et il sait que sa seule issue, c'est de se confier en Dieu, c'est de s'attendre à Dieu. Il compte uniquement sur la miséricorde de Dieu. « Seigneur, aie pitié de moi. » Cet homme a compris que non seulement il n'avait rien en lui qui puisse plaider en sa faveur, mais en plus, il a compris qu'il mérite la condamnation de Dieu. Et Jésus dit que c'est ce collecteur, qui va être considéré comme juste. Ce collecteur va rentrer chez lui, pardonné de tous ses péchés et pleinement accepté par Dieu. Ce qui n'est pas le cas du pharisien. Il n'est pas déclaré juste, par conséquent, il est condamné par Dieu. Alors que pouvons-nous retenir de cette parabole Premièrement, nous sommes tous coupables devant Dieu nous sommes tous coupables devant Dieu. Quelle que soit la quantité de nos bonnes œuvres, quel que soit le degré de notre moralité, je l'ai dit, quelle que soit la sincérité de notre pratique religieuse, rien en nous n'est suffisant pour être approuvé par Dieu. Chers amis, en ne marchant pas avec Dieu, la Bible nous présente un Dieu qui est saint, c'est-à-dire qui est unique dans sa perfection, dans sa pureté morale et qui, ne, et qui ne supporte aucun mal, qui ne supporte pas le péché. Toute faute commise, toute désobéissance à la volonté de Dieu est une terrible offense à sa personne, à sa sainteté. Et rien ne pourra compenser cette offense. Aucune œuvre bonne ne pourra compenser cette offense. Et tant que cette offense n'est pas réglée, nous ne pouvons être réconciliés et entrer en relation avec ce Dieu-là. Ça, c'est la première chose que nous apprend cette histoire. Et la deuxième chose que nous apprend cette histoire, c'est que Dieu est amour et miséricordieux. Dieu est amour. Il nous aime. Dieu ne veut pas nous laisser loin de lui, courir ainsi à notre perte, sans repère, sans espoir. Et la Bible nous dit que la miséricorde de Dieu se manifeste par excellence, par la venue de Jésus Christ, mort sur la croix en portant nos fautes. En effet, Dieu ne pouvait pas simplement ignorer nos manquements et nos fautes. Parce que s'il avait tiré simplement un trait sur nos péchés, alors il aurait renié sa justice, sa nature juste qui exige que tout péché doit être condamné. Voilà pourquoi il ne pouvait pas simplement tirer un trait sur nos péchés. Pour que nous soyons pardonnés, il fallait que nos péchés soient payés, soient punis. Mais au lieu de nous punir, Dieu lui-même a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour être puni à notre place sur la croix. Voilà pourquoi le christianisme, quelque part, met en avant la croix. Parce que c'est... Sur cette croix que Jésus-Christ a porté le péché des hommes et des femmes qui ont mis leur foi en lui. Et c'est uniquement grâce à la foi en Jésus-Christ que tout homme peut être ainsi pardonné et approuvé par Dieu. Jésus a été puni à ta place. Voilà le degré de l'amour de ton Dieu, de ton Créateur. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul, notamment, dans, dans sa lettre aux Corinthiens, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Chers amis, cette justice ne repose donc pas sur notre capacité à plaire à Dieu. Cette justice repose sur l'œuvre de Jésus, sur la croix. Le pardon qui est la condition de notre réconciliation avec Dieu et de notre acceptation par Dieu est donc offert gratuitement à ceux qui mettent leur foi en Jésus et dans sa justice. Chers amis, c'est une grâce, à savoir un cadeau immérité. Et c'est en reconnaissant nos péchés, en reconnaissant naître notre indignité et en se confiant en Jésus seul, que nous pouvons être déclarés justes et être approuvés par Dieu. Et je finis pour dire que ce matin, Jésus-Christ invite chacun de nous à nous arrêter et surtout à arrêter de nous confier en nos propres capacités, en notre propre justice, en notre propre moralité ou religiosité pour être acceptés par Dieu. Il nous invite à regarder à lui. Il nous invite à recevoir le pardon qu'il a acquis pour nous sur la croix. Et comme ce collecteur d'impôts qui est rentré chez lui déclaré juste, chacun de nous, ce matin, peut aussi rentrer chez lui avec cette assurance d'être pardonné en plaçant notre foi en Jésus-Christ seul. C'est de cela que les cinq baptisés ont témoigné tout à l'heure. Si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller les voir et à poser cette question ou à aller me voir si vous voulez. Et nous serons heureux de partager cela avec vous. À partir de janvier, nous allons démarrer un parcours comme Martine et Magali ont eu. Un parcours simplement pour survoler la Bible et pour en connaître le message principal de cette Bible, ce message que je viens de résumer aujourd'hui. Et si cela vous intéresse, vous pouvez aussi aller me voir ou aller voir Claire qui était à l'accueil tout à l'heure pour dire je suis intéressé par ce parcours, je vais être au courant et laisser vos coordonnées. Nous sommes heureux aussi de partager ce temps avec vous. Je vais maintenant demander aux baptisés de, de venir, si vous voulez bien, donc les cinq. Et je vais demander à trois personnes, donc euh, Claire, Vincent et Erwan, que j'ai pas averti, désolé, Erwan, de venir. Donc, trois représentants des, de trois groupes de quartiers de notre Église. Et euh, donc, ces trois personnes et, et moi-même, nous allons prier, donc, pour euh, les baptiser. Et pour chaque personne, peut-être euh, vous pouvez vous approcher simplement, on va commencer avec Claire, ensuite Vincent et roanne pour nous conduire à la prière.
1: Seigneur notre Dieu, nous sommes vraiment réjouis ce matin de voir tout ce que tu fais, de voir tout ce que tu as fait dans ces vies Seigneur. Tu es bon et tu es un Dieu vrai et vivant. Et tu veux que tous te connaissent et, et, et parviennent à, à la connaissance de la vérité. Seigneur, nous te remettons euh, nos frères et sœurs, Magali, Martine, Alexian, Niri et euh, j'ai oublié et Diane, pardon. nous te les remettons entre tes mains Seigneur pour que tu les gardes vraiment dans ta parole, qu'ils puissent continuer de grandir dans la connaissance de ton amour, qu'ils puissent continuer de faire ta volonté Seigneur et toujours se réjouir en toi, ne s'inquiéter de rien. Merci parce que c'est toi qui va les garder. Seigneur, tu, personne ne pourra les arracher de ta main. Et Seigneur, on veut se réjouir aussi que tu nous as accordé de nouveaux frères et sœurs, que la famille s'agrandisse. Mmh. Et euh, on te prie qu'à leur tour, ils soient témoins de toi autour d'eux, qu'ils puissent rayonner vraiment de ta lumière, de ta vérité, et que d'autres puissent venir à toi à travers eux, Seigneur. Mmh. Merci vraiment pour ta bonté, ta grandeur. Merci pour la grâce que tu déverses sur nous. Amen. Amen.
2: Père, merci vraiment pour la, la belle famille que nous formons, une famille ouverte, qui est prête à accueillir tous ceux qui viennent à toi. Toi le Dieu unique, Père, Fils, Esprit, on te remet à chacun des baptisés afin que tu les protèges, quelles que soient les difficultés, si tout s'écroule autour d'eux, si euh, les les difficultés de la vie, si la maladie les touche, Seigneur, donne-leur la certitude de ton amour. Donne-leur, Seigneur, de toujours se reposer sur toi, le rocher, toi seul qui ne, qui ne change jamais et sur qui on peut compter pour l'éternité. Seigneur, c'est dans la faiblesse que nous reconnaissons ta présence et nous te prions pour chacun des baptisés afin que lorsque ils seront face à leur faiblesse hein, qu'ils puissent recevoir la puissance de christ la grâce l'amour de dieu et que cela hein, soit pour eux hein, leur nourriture seigneur nous te remercions parce que leur Paroles nous ont touchés et aide-nous Seigneur à honorer aussi ce témoignage que nous avons reçu euh, en nous accordant aussi, euh, à nous encourager à euh, euh, se rejoindre pour euh, avancer sur ce chemin. Seigneur Jésus, tu es le chemin. Gloire à toi. Amen. Amen.
3: Père, je veux te remercier pour ce jour particulier, ce, cette fête de famille. C'est un jour de fête aujourd'hui de pouvoir assister à, à ces baptêmes, pouvoir entendre ces témoignages, de, de constater comment toi, tu es venu à la rencontre de ces cinq personnes, pour les arracher des ténèbres et les amener à ta lumière. Dans leur particularité, dans leur vécu, Seigneur, tu as su les trouver. Je veux vraiment te remercier et que ce soit à toi que revienne toute la gloire, tout l'honneur, même si nous sommes heureux de pouvoir accompagner ces cinq personnes. Donne-nous aussi en tant qu'Église de les accompagner dans leur vécu jour après jour, de pouvoir nous soutenir les uns les autres, nous réjouir avec eux, Seigneur. Mais Seigneur, tu es bon, et nous voulons encore l'exprimer ce matin, et nous sommes heureux, Seigneur, de ce que ces personnes ont pu te rencontrer. Seigneur, remplis nos cœurs de joie et de reconnaissance pour ce que tu fais, Seigneur. Remplis leur cœur, Seigneur, aussi de ta vie, toujours plus, de reconnaissance pour ce que tu vas encore faire dans les prochains jours, dans les prochaines années, dans leur vie, Seigneur, parce que tu te montres fidèle et nous pouvons témoigner aussi. Merci, Père. Amen.
0: Notre Père, qui es aux cieux, pour ces cinq baptisés, nous voulons te prier pour que ton nom soit sanctifié dans leur vie, pour que ton règne vienne dans leur vie, mais aussi par leur vie autour d'eux. Que ta volonté soit faite dans leur vie, dans la vie de leurs amis, dans la vie de leur famille, dans la vie de leurs collègues, sur la terre comme au ciel. Seigneur, nous voulons te prier pour que tu leur donnes chaque jour de dépendre de toi. Accorde-leur, Seigneur, le pain dont ils ont besoin, chaque jour. Pardonne-leur, Seigneur, leurs offenses, Merci de l'avoir fait sur la croix. Seigneur, merci aussi de leur accorder la joie de pardonner à leur tour à ceux qui leur ont offensé. Seigneur, ne... garde-les dans l'épreuve, garde-les du mal, du malin, garde-les en toi. Seigneur, nous voulons te prier, toi seul, parce qu'en toi est le règne, la gloire, l'honneur et la puissance. Amen.